0: e bentornati, ben ritrovati, ben rivisti, ben risentiti, come state questa è una vita da lontano live ed in podcast come ogni settimana ci ritroviamo per un nuovo appuntamento, per un nuovo podcast e per una nuova storia di un expat che ci racconterà tra poco io sono Raffaele Abbrozzi e come sempre vi ricordo di iscrivervi a tutti i nostri canali YouTube e tutti i nostri podcast Insieme a me quest'oggi Francesco ed Edoardo Molinari ci racconteranno chi sarà l'ospite di questa puntata
1: okay. Posso fare la sambuca? Scusate La prossima volta rispetti l'ordine perché di solito sono io il secondo a parlare la sambuca la volevo fare io
0: <ride> Comunque Molinari perché Bene. questa è la settimana del Master di Agasta. Sì, sì,
1: sì, della massa ecco. di Agasta.
0: vabbè
2: faccio, la, faccio l'amaro poi non ti, <ride> non ti lamentare <ride> Ma... se ti
1: rispondo male non ti preoccupare, ho già deciso di cambiare. Io sono la Nisetta in questo caso, quindi non so quale dei due è la Nisetta. Ma siccome ha anche un piacevole ricordo familiare delle zie che la facevano in casa, chiaramente in barba tutte le leggi dello Stato, per cui le, 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 zie, le zie sono esentate.
2: Allora, Piero, tu ti meriti una presentazione come si deve perché qui Raffaele well, well. Eh, la, l'angue. Eh, allora, il secondo a parlare della, della nostra scalettatura che deve salutare è il nostro quinto Piero Paolo. Quindi, non sono il secondo. No, se siete sei due quinto. tre, quindi sei il quinto. <ride> Piero, benvenuto eh, ancora per poco dalla linea della Concepción Spagna, fronte, fronte, protettorato di Gibilterra. Eh, be-
1: benvenuto. Ciao. Territorio britannico d'oltremare, ufficialmente. Che poi, qual- l'unica volta in cui l'ho chiesto a un, a un altro ufficiale della marina inglese, conosciuto in un pub mentre stavo ubriacando lui, e giustamente ho chiesto: Ma questo vuol dire no? Un modo, un modo gentile e moderno per chiamare una colonia. fatto, vabbè, ah, posto basta saperlo. L'importante è quello. Comunque, bando alle cianze, ciancio alle bande. Eh, siamo già a sette minuti di live, per cui Miami, eh, ora che finisci a masticare, e quando finalmente no, no. Vai... Ah, Prese, pre, pre,
2: presenta, tu, presenta tu più che altro perché così iniziamo Andiamo. a mettere in lì questa, questa, diverso, rete, questa rete di relazioni bu, bulgare. Iniziamo molto, per un gemellaggio: per,
1: per il futuro è, è utile e necessario. Va bene, quindi butto un ponte sul mio futuro e sul mio prossimo trasloco dando il benvenuto ufficialmente dopo l'esperienza spero non traumatica del promo a eh, Davide Cristiano che è con noi da quel di Plodiv in Bulgaria Benvenuto Davide
3: Grazie Piero, grazie Milano grazie Raffaele Buonasera oh. a tutti gli ascoltatori
2: Benvenuto, eh, noi siamo i soliti nel senso che... Eh, che visto partiamo partiamo, è solo partiamo, partiamo sulle, dalle cose terrene, dalle cose basse, poi eh, siamo capaci eh, come dire, di eh, addentrarci in discorsi alti, poetici, cioè, non ci è mai capitato, però può essere. Allora, vogliamo basso, eh. vogliamo basso. No, <ride> no, no, vogliamo basso, in realtà eh, una, una presentazione degna eh, dopo, quara, dopo 45, questa è la 45esima puntata, ancora non siamo capaci di… Eh, di farlo, però tu sei a Plodiv, abbiamo capito come si pronuncia in Bulgaria, eh, i nostri ascoltatori ormai avranno capito che abbiamo un interesse specifico per il luogo e sì. per la città, perché eh, Piero eh, si sta per trasferire, eh, ha già lasciato il vecchio lavoro e ha già iniziato a lavorare eh, con, con il nuovo, quindi... Cioè, fa, eh, è il mio
3: solco allora...
2: Eh, sì, ma c'è un periodo in cui c'è un fuso orario un po abbastanza sballato, diciamo così, per cui se vi sembra un po' sognante è solo perché dorme di meno, eh, però eh, la, la curiosità principale è, rispetto alla tua storia, ehm, come, come ci sei finito in Bulgaria, come eh, ci stai e cosa stai facendo, perché eh, ci hai raccontato... Eh, cioè hai preannunciato a noi fuori onda un po, di cose, un po' di cose che fai per cui cominciamo dall'inizio ovvero eh, dal, dall'Italia da, e dalla tua da decisione l'Italia. di partire sì. allora nel
3: 1993 collaboravo nell'azienda di famiglia di mio padre a Roma eh, vendevamo prodotti per parrucchieri c'è stato un momento di crisi abbiamo deciso di fare una fiera campionaria nella città di Plodiv, perché un nostro conoscente ci aveva invitato e ci aveva parlato di questa fiera. Abbiamo partecipato a questa fiera e da quel giorno ci siamo innamorati sia della città che dei bulgari e quindi abbiamo deciso nell'arco di due o tre mesi di fare un cambio totale della nostra vita, trasferirci eh, in Bulgaria, abbiamo lasciato tutto quello che avevamo, venduto casa, tutto e ci siamo trasferiti in blocco in Bulgaria. Da quel giorno è iniziata la mia avventura
2: in
1: Bulgaria.
2: Avete sostanzialmente rilocalizzato in un momento in cui ancora non lo faceva nessuno, in un modo in cui, sì. in realtà, vi siete messi in gioco completamente voi stessi e non solo eh, tutti quelli
1: con cui mm-hmm. aveva a che fare. Ma in Deve quel periodo come... in, modo in cui non lo fa nessuno, perché sostanzialmente es- esatto. sì. <ride> esatto. dire, manda avanti le truppe e rimane dietro a controllare. No,
3: sinceramente, siamo partiti io e papà, perché abbiamo iniziato io e papà. Poi dopo è venuta mamma, perché è stata diciamo, l'ultima che ha chiuso la maglia alla fine, perché le donne devono chiudere il tutto in Italia come si deve, poi eh, sono le più perfezioniste, noi abbiamo diciamo, fatto il solco con papà, eh, io mi sono trovato bene fin dall'inizio, Uh, non parlando la lingua potarsi mi sono trovato anche meglio perché tante volte ti divertivi anche di più <ride> scherzavi, parole che non capivi ti dicevano una cosa che era un'altra tu dovevi spiegarti, farti capire però a 22 anni quelle cose ti fanno piacere ti diverti feste con gli amici dentro gli appartamenti suonavi con la chitarra diciamo che sono stati gli anni 60 vissuti nel 1993 da parte mia.
2: Oh, è anche fantastico. un simbolo Un tipo di trasferimento, diciamo così, eh, non dico obbligato, ma insomma eh, favorito dagli eventi, dalla situazione, la crisi, eccetera, però visto C'era con anche... degli, occhi, degli occhi positivi allora che...
3: mio padre è stato un uomo molto lungimirante è sempre stato un uomo che ha guardato molto lontano tanto che lui eh, mi dava le carezze e i baci la notte io non ho avuto mai una avuto un abbraccio da parte di mio padre perché mi ha forgiato lui ha detto gli uomini deboli sono fatti dalle società deboli se io ti sono duro con te tu creerai una società migliore per il futuro quindi è meglio che io sono duro in questo momento per te e sarà un buono per te e per il tuo futuro devo dire che i risultati li ho visti perché mi trovo adesso a non aver bisogno di interpreti perché ho imparato la lingua, vado dai notai tranquillamente posso eh, parlare la lingua e leggere i contratti senza problemi quindi sono tutte piccole agevolazioni che all'inizio non ho avuto però nel tempo ho acquisito la padronanza della lingua ho iniziato a conoscere anche la cultura perché è una cultura totalmente diversa da quella che c'è in Italia però sinceramente, eh, come ho detto nel podcast, per me sono i gentleman dei Balcani, delle persone che veramente se ti vedono in difficoltà non distinguono se sei bianco o nero, eh, se sei italiano o francese, ti tendono una mano e cercano di aiutarti, per quel loro quel loro hanno lo mettono sempre a disposizione, quindi io sono oh. grato a queste persone che mi hanno ospitato nella loro terra e li rispetto.
2: Oh. Consideravo, stavo facendo due conti, eh, sostanzialmente tu hai passato ormai adesso più della, mia, gli... della metà della mia vita qui in Bulgaria. più della metà e quindi sostanzialmente poi eh, di sicuro i rapporti con l'Italia li avrai mantenuti, siete tornati Io ho mio fratello che vive, in, che vive in Italia le mie cugine, la, la famiglia, feste eh, le, le vacanze certo. eccetera eccetera però sostanzialmente tu eh, avendo vissuto più della tua metà metà della tua vita lì eh, avendo lavorato hai conosciuto eh, il paese, la cultura, e le persone eh, in maniera molto profonda, insomma. Sì. No? Quindi il tuo punto di vista è effettivamente molto interessante. Eh, per cui, che cosa ci puoi dire dell'arrivo, del passaggio? Il 1993 è molto lontano, oggi. Le cose sicuramente sono, ca- sono cambiate. Sì. Però è come il... da
3: noi che usavamo il mangiacassette e poi ci hanno dato il DVD di colpo, sai? Lì c'è stato uno sbalzo così dalla mattina alla sera. Anche per loro è stata una cosa. Uno,
2: uno, shock, uno shock, però anche positivo perché, eh, come dire, c'è la possibilità di saltare. eh, tutta una serie di fasi eh, embrionali, iniziali e di ritrovarsi magari con delle situazioni tecnologiche o di eh, rapporti di innovazione direttamente già attuali ma il primo eh, approccio con la Bulgaria per te personalmente come è stato? come lo hai vissuto? Quali sono state le, le, le questioni che poi hai dovuto, diciamo così, eh, controllare nel rapportarti con una società completamente diversa, con cui non avevi niente a che allora, fare da prima?
3: Vedi, a me non piace parlare male neanche del passato di una nazione, perché una nazione che è, è rimasta, mh, diciamo, non arretrata, ma con un pensiero di 50 anni di comunismo, che in un'azienda dovevano essere cinque persone, uno lavorava e quattro guardavano quello che lavoravano, è rimasto per i primi anni, io non ti dico che in questo momento non li abbiamo, però per tutto il periodo degli anni 90 lo abbiamo subito noi che siamo arrivati da fuori, abituato che quando tu dai un compito a un collaboratore in un'azienda sei sicuro che lo porta avanti e poi ti ritrovi che ce ne sono due che stanno a guardare lui quello che fa, tu dici fermi ragazzi ma spiegatemi un attimo come vi funziona qui, perché io non riesco, poi qui in Bulgaria per esempio se tu fai no con la testa vuol dire sì, se fai sì vuol dire no, quindi è il contrario del contrario ragazzi, ci troviamo già su questo punto di vista che quando uno ti faceva così e tu dici allora non è no, no è sì, e no allora sai ti trovavi un attimo in imbarazzo su determinate cose che non eri abituato.
0: Immagino proprio, è anche dire, il retaggio de- del passato, è recente sì, no? Quindi, ma, è, eh.
3: è, ma io ti ho detto noi abbiamo avuto la fortuna io non ti dico siamo stati anche diciamo, eh, ambiziosi a guardare avanti perché è stata una persona che ha guardato lungimirante al futuro perché ha detto una nazione che è uscita dal comunismo loro quando noi siamo arrivati avevano bisogno di tutto ma di tutto io il secondo viaggio che feci mi ricordo che portai una valigia solo di giornali di sport per dei ragazzi che avevo conosciuto, che volevano leggere informarsi, guardare perché mancava, allora erano tutte queste piccole cose che ti hanno anche fatto avvicinare a loro perché loro volevano conoscere approcciarsi al mondo diverso da quello che hanno vissuto per 50 anni di regime
1: una, ho una curiosità a questo punto di vista eh, tu hai detto che la, l'azienda l'aveva a Roma, quindi voglio immaginare che tu sei romano. Allora, nato a Milano, padre okay. napoletano, mm, madre vabbè. padovana,
3: se c'è mia zia in diretta perché dovrebbe essere in diretta la saluto, ciao zia. Salutiamo. E Dove lei? So- di Padova. Di Padova, che okay, perfetto. Sì. E ci siamo trasferiti quando io avevo l'età di tre anni, tre anni e mezzo a Roma. A causa che papà gli è venuto a mancare il padre, è entrato in una crisi proprio che Milano non la poteva più vedere perché aveva perso il padre a Milano e allora ha detto basta una via di mezzo fra Napoli e Milano ha scelto Roma, perfetto.
1: Eh, No, però mi chiedevo: sai, crescere in un ambiente eh, come quello di una capitale che si sa che comunque ha una vibrazione differente poi Roma è una città che in quanto a vibrazioni, caos stimoli di positivi e negativi ne ha un, un miscuglio eh, assolutamente variegato a finire in una città di circa 300.000 abitanti eh, anche quello mi interessava sapere come shock è stato bellissimo perché
3: riprendi la tua vita nelle mani non hai più il problema di rimanere bloccato nel traffico per andare al lavoro eh, puoi permetterti la mattina non alzarti alle 7 ma alle 7 e mezza fai colazione con calma io per esempio ho un ragazzo adesso a 15 anni però quando era piccolino tutt'ora lo porto a scuola eh, lo accompagno perché abbiamo un pochino un legame un po' eh, morboso diciamo. <ride> io lo amo Per me esiste lui e basta. Un errore suo è un fallimento mio, quindi
2: senza senza esagerare troppo, le cose rimanendo sempre in un io sono strada di normalità,
3: no? Ma mia madre, vedi per esempio, ti do un esempio: mia madre ha vissuto per me, io sono stato lo scopo della sua vita. E come mio figlio è lo scopo della mia vita, se io cerco di fare il meglio e dare il meglio di me stessa per lasciare un segno visibile e tangibile nell'interno di mio figlio, perché deve capire sì. che nella vita dobbiamo tendere sempre la mano a qualcuno, mai girare le spalle.
1: Oh, e io... Ovviamente,
2: scusa ti interrompo, ovviamente eh. questo, questo approccio che tu hai nei suoi confronti, eh, immagino che tu ce l'abbia nei confronti del mondo che stai lasciando a lui eh, come, come cioè, ereditario proprio,
3: proprio,
2: proprio, proprio per questo ed è interessante nel momento in cui ehm, come dire, tu ti trasferisci in un altro paese e me- eh, porti la tua cultura dai il meglio di te eh, ovviamente anche se in maniera impercettibile però sposti un pochino quell'altro paese, no? quindi questi, questi scambi, questi espatri, questi, ehm, tutte le persone che si muovono nel mondo eh, per i motivi più diversi, comunque lasciano la propria impronta, il proprio sorco sì. eh, ed, è, ed è evidente. no?
3: Io ultimamente, saranno 3-4 anni che ho avuto l'incarico da parte del console italiano qui di Plodiv e eh, dell'ambasciata, di organizzare delle manifestazioni culturali eh, durante la primavera, quando ci sono, diciamo, eh, non in questo momento di pandemia, ne abbiamo una a fine maggio. Sperando che possiamo farla perché è dedicata ai ragazzi. In ognuna in di queste, sì, però, <ride> in, in queste manifestazioni, io cerco sempre di fare un connubio fra la cultura loro e la nostra cultura, non per far vedere la differenza ma per fare una fusione perché io penso che due culture insieme se noi cerchiamo dei punti di incontro creiamo una fusione e possiamo legare anche le due culture in maniera differente
1: il rapporto e l'approccio fra le persone poi non dimentichiamo che già solo dalla base dei colori siamo fratelli di bandiera ecco
3: c'è no. mi... solo il bianco che è invertito, non è che ma
1: era la maniera con cui mi chiamavano i messicani. Mir hermano de bandera,
0: sono <ride> dei colori molto popolari, evidentemente sì, ma... il rosso, il bianco e il verde. No? Ma allora,
3: eh, non so se voi lo sapete, eh, Plodip è la città più vecchia d'Europa. È una delle dieci più vecchie del mondo. Noi abbiamo all'interno della città dei siti archeologici che veramente eh, ti lasciano diciamo un calore, mi fanno ritornare dentro a a rivivere Roma quando giravo, che vivevo a Roma perché vedo quasi gli stessi siti culturali che ci sono qui nella città
0: ecco adesso a beneficio di chi ci guarda su Youtube Ah, eh, un piccolo sto alcune immagini che ci hai sì. inviato. E, insomma, poi ovviamente sì. per chi ci ascolta in podcast. La curiosità è quella di andare a cercare e eh, vedere insomma, quali sono le, le bellezze
2: del
0: okay,
2: <ride> <ride> piano piano come la <ride> goccia è, scava... è, è <ride> es- esatto? Oh, ehm, mm. Allora. Abbiamo abbiamo parlato del, del, del tuo arrivo, dei tuoi primi anni e tu hai hai accennato a un um le cose che stai facendo, che stai facendo adesso. Eh, sostanzialmente tu sei molto, sei molto legato alla comunità, eh, non solo nella quale vivi, la tua famiglia, eh, la, la, l'azienda, eccetera, ma anche agli eh, espatriati italiani eh, su, che sono arrivati durante, eh, durante gli anni e di questo vorrei, vorrei farti parlare, di spiegarci eh, che, che cosa fai poi dopo Pre- magari noi ti facciamo delle domande Sì, è eh, interessante io non me l'aspettavo sinceramente non, non mi aspettavo no che ci fosse una comunità eh, una comunità composta anche da tanti, eh, da tanti pensionati questo lo sì, dico con il loro ridono sì. sembra che sto a dire una stupidaggine intanto lo preannuncio per questo ti volevo chiedere di raccontarci questa, questa parte questa parte allora. interessante
3: Io ho iniziato dal momento in cui ho avuto la possibilità di occuparmi della cultura nella città di Plodiv e di queste manifestazioni culturali, perché io le organizzo insieme a una comunità che si chiama Together. Dentro c'è la comunità ebraica, la comunità armena, la comunità russa, la comunità turca, quella italiana e anche quella bulgara. Quindi eh, nella città di Plodiv in queste comunità ci riuniamo, ci sono diciamo dei referenti che eh, noi ci riuniamo per poter organizzare delle manifestazioni inerenti eh, alla nostra nazione, però facciamo delle fusioni, è capitato che io l'ho fatto con i turchi, con i bulgari, eh, con gli israeliani, la prossima sarà con i russi, per cercare di fondere le nostre culture e poter trasmettere alle persone che vivono sul territorio un messaggio di vicinanza e di unione fra i popoli perché noi viviamo tutti sotto questo cielo respiriamo tutti quest'area quindi se noi cerchiamo di lasciare un qualche cosa lasciamo un segnale positivo lo lasciamo per i nostri figli che saranno quelli che vivranno il mondo e noi ormai almeno io lo ritengo che più della parte della metà della mia vita mi auguro di averne ancora una metà di consumarmela ancora ma non si sa perciò cerco di dedicarmi a queste manifestazioni mi sono accorto durante queste manifestazioni che venivano delle persone di una certa età e erano timorosi anche l'approccio perché voi lo sapete le persone di una certa età si inizia a div- diventare un po' timidi ti vergogni un po' avvicinarti io ho cercato di eh, avvicinarmi a qualcuno di loro ho conosciuto il responsabile del patronato perché noi abbiamo un patronato italiano qui vicino alla città di Plotip e da quello poi abbiamo iniziato a fare eh, delle piccoli incontri organizzato dei pranzi, delle cene e questo è il modo per cercare di comunicare fra di noi e per stare insieme
1: che bello a me in effetti eh, quando, poco prima che Emiliano facesse questa domanda, ma penso che sia ancora più inerente eh, pensavo alla tua storia appunto del 93 immaginavo anche, perché una delle cose che mi è piaciuta di più quando ho avuto la possibilità di scegliere tra Claudio e Sofia è stato andarmi a guardare geograficamente dove fossero. Allora. In effetti, Lodive è, è, è veramente vicino a tutto. C'è il, il mare greco non lontanissimo, perché c'è Salonico. Ma c'è distanza. la città
3: delle rose che è bellissima.
1: Eh, sì, puoi andare a vedere. Eh, c'è Bucarest che anche lì non è molto lontana. La Romania, c'è vicino alla Turchia. Alla fine, è Io a, tre a... ore e mezza sto a Istanbul. Ecco quello, dicendo è un posto strategicamente fantastico dove
0: ti fanno sedere a Istanbul perché sei, sei un uomo a lui. So, sì,
1: a lui, si, sì. <ride>
3: <ride> comunque, <ride> devo dire Erdogan ha fatto una figura indegna. Ma anche non il presidente del, della commissione che non ha lasciato alla Leyen la sedia e lo poteva lui fare lo smacco a, a Erdogan alzandosi e facendo sedere una signora. Scusate che ve lo dico, eh. no, no, è, due,
0: o... è stata eh. una, una coppia di. Di fenomeni, sì, no. ma, lui poteva,
3: ma lui poteva tranquillamente smarcarsi e fare una figura degna e diversa dal presidente Erdogan. Invece, lui ha, si è messo lì e ha subito uh, il presidente Erdogan. Ecco per no. chi ci, ci
0: ascolta adesso in podcast, magari tra qualche Ora settimana, Italia, no? stiamo, stiamo raccontando quello che è successo a Istanbul ieri, sì. mi pare. Sì, oggi
2: è l'8 aprile, oggi, quindi ieri sera... Il
0: Presidente del Consiglio e... europeo e la Presidente della Commissione sono andati a trovare il Primo Ministro turco e il Primo Ministro turco ha fatto accomodare la Presidente della Commissione su un divano e non sulla sedia principale a fianco a lui, cosa che e poi si è ripetuta, si stava ripetendo nella cena di gala che è stata offerta la, la sera quando la, la von der Leyen, la Presidente della Commissione... Era stata messa a sedere da un'altra parte su un'altra sedia, che non era diciamo tutto ciò con delle
2: facce come per dire: Ma come? Ma sei venuta pure tu? Ma noi non ti aspettavamo, (ride) Eh,
1: adesso non so so dove metterti. C'è un divano, buttati sul divano. Mi stupisce che Erdogan non l'abbia reclutata subito del personale di servizio perché penso che più o meno l'opinione fosse quella. Ma secondo (ride) me perché è troppo alta, è
2: tutto qui. Comunque, allora noi ritornando. Ritornando al crogiolo di culture, al al punto strategico dove effettivamente le città si sono sempre fondate perché era importante per i commerci, per… Lo scambio di di informazioni, di cultura, di passaggio e di semplicità. Eh, Noi oggi ci ritroviamo in un un momento in cui ehm, questo scambio di cultura, questo mix, viene fatto eh, principalmente con appunto le migrazioni, l'espatrio, non solo per necessità, ce n'è ancora tantissimo, eh, lo dobbiamo dire, ma anche per volontà, per desiderio di vedere il mondo, di cambiare la situazione e di trovare delle delle cose da fare che eh, sono migliori per se stessi e per il proprio futuro. Eh, A chi magari eh, ha sta pensando di trasferirsi, di trovare una nuova situazione e ci sta ascoltando, Eh, come eh, presenteresti eh, Plodiv, la la Bulgaria, Diciamo anche per estensione, diciamo così, l'Est Europa che abbiamo sempre considerato qualcosa di misterioso, lontano e anche un cioè, po' Sì, come all'era. ci facevano
3: studiare sui libri qualcosa di metanto che noi non <ride> sapevamo che cosa c'era oscuro dall'altra parte. Poi io mi sono accorto che sono persone normali e uguali che da tutte le parti perché sono <ride> esseri umani uguali. Quindi. Comunque, eh, se dobbiamo fare, dare un consiglio a chi vuole approcciare una vita diversa e vorrebbe diciamo, venire in Bulgaria, come imprenditori posso dire che qui c'è una flat tax al 10%, quindi eh. sotto il, diciamo, eh, la visione di un imprenditore può essere una cosa interessante perché avendo una flat tax al 10% questo aiuta molto, specialmente quando tu sai che eh, puoi investire, i terreni non sono diciamo di un costo esorbitante io per esempio ho acquistato un anno e mezzo fa un capannone di quasi 2000 metri quadrati nella zona industriale che poi fra poco diventerà quasi città perché ormai si sta allargando la città quindi sta a 5 minuti da casa mia con 450 euro ho fatto un investimento per il trasferimento della mia azienda quindi ancora sono cifre che possono essere fatti questi investimenti e chi vuole spostarsi chi altro vorrebbe venire in una città come Plodiv? Ma io, guarda, penso che a parte Plodiv, eh, di bellezze ce ne sono poche, come lei. Plodiv per me rispecchia l'Europa, perché ci trovi tutto, ci trovi tutto quello che va dalla romanità di duemila anni fa a quello che è l'impero di Costantino perché qui hanno avuto 500 anni eh, di dominio turco quindi eh, all'interno di una città come Plodi ci sono due moschee quindi tu vedi il contrasto eh, fra le moschee, le chiese ortodosse e la chiesa cattolica Quindi eh, sotto il profilo culturale Plodipo è una città bellissima che deve essere visitata e rivisitata. Io per esempio la vecchia città, quando è il sabato della domenica, eh, volentieri vado a fare le passeggiate, guardo le case, come sono mantenute quelle della vecchia città, tutti i reperti archeologici, abbiamo uno stadio romano che dal mese di giugno fino alla metà di settembre fanno eventi culturali come sono stati fatti anche per il 2019, che eravamo capitale della cultura assieme a Matera, ci sono stati un gemellaggio con eh, molti spettacoli culturali, balli folkloristici che si sono interscambiati fra le due città. Quindi per me la Bulgaria è una città dove, certo um, uno stipendio di un dipendente di media è 550 Euro, non è lo stipendio alto, quindi. Non sono stipendi che possono né arricchirti, ti fanno vivere, come ti ho detto, i pensionati vengono qui per l'esenzione che hanno eh, sulla pensione per poter risparmiare e poter poter andare avanti eh, fino a fine mese.
0: Che, eh sì, perché
3: che c'è ancora un
2: potere d'acquisto sì, ancora quello, con, con sì, questo
3: meccanismo Sì, ancora con questo meccanismo se tu tieni presente che uh, la luce all'interno di un appartamento di 100 metri quadrati uh, compreso di riscaldamento perché qui ci sta o riscaldamento quello uh, elettrico o quello che ti mandano l'acqua calda dalla centrale che hai sia acqua calda che riscaldamento non superi i 55 euro al mese diciamo. Eh,
0: quindi, però,
3: quindi Piero niente bombola del gas con No, 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 guarda, eh? no ma so. adesso stanno eh, facendo anche la classificazione perché <ride> hanno aperto il gasdotto in Turchia e qui hanno già iniziato a fare i nuovi allacci e tutto, però diciamo che con il uh, riscaldamento autonomo a casa io... Io amo il caldo, il cammino, tante volte accendo il cammino, <ride> però non più dei 70-75 euro quando sono quelle, diciamo, inverni, mesi più rigidi, gennaio, febbraio, però… Per quindi resto... com-
0: commisurato qua al valo all- 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 sì, stipendio meglio, quindi... di-
3: Sì, però per esempio fa caldo d'estate, devi usare i climatizzatori… Mm-hmm. Eh sì. Arriviamo a 37-38 gradi, applaudito.
0: Abbiamo avuto il
1: 46 a Monterrey, penso di sopravvivere. Ah, allora.
0: Come ci dicevano alle medie, il tipico clima continentale, quindi sì. freddo d'inverno e caldo d'estate. Sì, caldo
1: d'estate. Invece oh, ovviamente, chi, decide più, sì. chi decide di fare questo passo o meglio generalizzarlo un po' di più tra l'Europa un po' più di eh, cultura cristiana non ortodossa Porto. e chi invece ha lo stampo di base ortodossa, quindi Grecia, Bulgaria, okay. eh, in parte la Serbia eccetera eccetera cioè ragazzi se dovete fare questo salto licenziatevi dopo la Pasqua Cristiana non ortodossa certo. perché prima vi fate un weekend di festa eh, durante, durante appunto la Pasqua qui, cristiana non ortodossa, e circa due o tre settimane dopo vi fate lo stesso weekend di nuovo, per cui in un mese riuscite praticamente a prendere il doppio dei giorni di vacanza. So che questo è un argomento fondamentale che può aiutare molti, che può essere eventualmente trasferiti. E
2: eh, soprattutto certo. è stata una casualità, perché tu non lo sapevi, e te ne sei accorto ma, ma,
1: dopo: ma dopo, oh, no. morto, sì. dopo <ride> aver
3: firmato il contratto. Certo
2: <ride> Esattamente, non è che uno può programmare Una serie di cose così eh, sì, No, invece Io ehm, Qualche minuto fa, diciamo così A un certo punto mi era venuta una piccola Illuminazione Perché ehm, eh, Sai quando facciamo le interviste con gli espatriati, spesso noi, loro, eh, lo Stato, no? Beh, per distinguere tra l'Italia e il paese di cui stiamo parlando, eccetera. Però a un certo punto tu eh, hai detto chiaramente, hai considerato la, eh, Plodib la tua città e, e ti, ti ci sei messo dentro, no? hai detto noi, un bel noi. Eh, molto significativo Quindi a questo punto la facciamo ora Questa, questa domanda eh, Casa tua E eh, Plodiv tu sì. no? Quando è successo Questo scatto, questo cambio Di, di pensare che La Bulgaria e Plodiv Era casa tua e non era più l'Italia Visto Dopo che te sei anno. andato lì Molto molto giovane Dopo il terzo sì, anno sì, Quando avevo 25 anni io
3: sono arrivato che ne avevo 22, sui 25 anni, quando ho iniziato a parlare la lingua, a capire esattamente anche quali erano eh, le esigenze delle persone che io incontravo in maniera differente, perché quando tante volte ti spiegavi non capivi, non potevi interpretare il significato anche di una persona, di quello che voleva da te o o cercava di farti capire. Quando ho iniziato a capire bene la lingua, allora ho iniziato a capire che veramente... eh, Eravamo qui noi, era, era
1: casa mia ed è stato era una cosa graduale, così. o è stato come dire, un impatto che tu ritornando verso Plodi un giorno e sto andando a casa? No, è stato graduale, ok, non, è, stato, è, è stato, stato
2: graduale. E mh, diciamo così, tu. Comunque ci sei andato non da eh, minore, non da bambino, e ci sei andato già da adulto, però sì. comunque molto giovane eh, a seguito insieme a tuo padre, con, diciamo la famiglia per un progetto comune. Di, sì, di, noi di siamo arrivati con un di, progetto di comune un'unità di
3: lavoro principalmente perché abbiamo visto uno sbocco di lavoro, dato che e... eh, essendo caduto il muro di Berlino, che avevano bisogno dopo. Eh, tanto tempo di tante cose In Italia vedevamo che Facevamo fatica Sai come quando tu stai con una macchina insabbiata E gira la ruota ma non vai avanti Allora abbiamo deciso di cercare Una strada diversa Papà, oh, io,
2: Ma bene. tu d- eh, Diciamo così All'inizio tu avevi l'impressione Comunque di avere diciamo Un piano B che non era un problema Che eh, saresti potuto Tornare in Italia No, che, no. no. No,
3: è, 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 è in, allora, sinceramente, era eh, quello il piano stato, B era proprio stato quello stato il piano eh, B, eh, sì, A, B e C, diciamo. <ride>
2: oh, beh, <ride> comunque, comunque, diciamo così, questo, mh, questa scelta molti la, 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 la potrebbero considerare molto coraggiosa, appunto, un rischio sì rischio che non tutti eh, avrebbero corso, ovviamente parlando con te ne viene fuori che il risultato è positivo, che eh, tu hai condiviso oh, questa scelta e la rifaresti no, eh, di, di nuovo, per cui è andata bene e è, è andata bene anche per il tipo di a, approccio che avete avuto rispetto alle cose al paese, ma Sul, eh, non, non paese... c'era preconcetto all'inizio, no? no? Mai, non no, hai... no, no. Un'idea. Guarda, io,
3: io preconcetti non ho mai avuto per nessuna nazione, neanche per nessun popolo, quindi preconcetti no. Posso avere un preconcetto se una persona si predispone male, ma se io sono che busso io a casa sua, non devo entrare con un preconcetto, ma devo entrare io chiedendo permesso e, de- e io adeguarmi a quella che è la loro modo di vita e la loro visione. Poi io posso cercare di far capire come la mia cultura ma io lo devo, non lo posso imporre in casa di altri quindi non posso né entrare col preconcetto né con l'imposizione io devo entrare sempre con l'idea che possiamo insieme sederci su un tavolo tu mi fai vedere come eh, cucini per dire il tuo pane che è una tradizione tua io ti posso far vedere una tradizione mia ma con il rispetto
2: reciproco Oh, e in tutto ciò ehm, allora il tuo figlio è nato lì ovviamente no?
3: sì mia moglie è armena, io l'ho conosciuta qui
0: come le Kardashian, mi <ride> <ride> niente da dire abbiamo <ride> uh, lei, delle lei, referenze lei, particolari i
3: <ride> <è, ride> nonni suoi sono scappati dal genocidio sì. sono andati in Grecia, dalla Grecia poi sono venuti qui in Bulgaria nella città di Plodiv, lei è nata qui però di origine armena Qui, anche qui c'è una grande comunità armena molto importante, per esempio, eh sì. nella città di Clodica.
2: Per cui siete una famiglia eh, multicomposta sì, sì, sì. Però... e eh, tuo, tuo figlio sicuramente si sentirà bulgaro, un po' armeno, un po' italiano. A metà. A metà. A metà. <ride> a metà. Per e... esempio c'era la
3: partita Italia-Bulgaria, ha detto che non faccio il tifo per nessuno. <ride> la...
2: Vedi? Detto, Vedi? Non la guardo. Per però non tutti però non tutti avrebbero fatto questo tipo di cosa sì, ma io, io le, tipo le, persone, per le persone che conosco qui non ammetterebbero mai questa cosa di, di, sì, non, di non avere 0,5% in più su se, se, secondo, metà, secondo diciamo. te adesso
0: quando allora, lui,
2: io, tu, se, da se tu così.
3: mi dici io ti dico che la Bulgaria è la mia casa <ride> la mia terra è l'Italia io non eh posso sì. dimenticare la mia
2: oh, terra ed è, Ed è è giusto, ma io più parliamo, più eh, effettivamente apprezzo il il, il tuo modo di vedere le cose, di rapportarti con la tua nuova nazione, con la la tua nuova casa. che arricchisce soltanto non solo la la Bulgaria, ma anche noi come Italia, noi come popolo, perché le tue esperienze, le tue connessioni, quello che tu eh, metti in campo, sono delle, delle esperienze utili e tutto ciò porta ovviamente a una maggiore integrazione eh, non solo eh, tra leggi, roba tecnica di eh, spostamento di persone o, e, o merci, merci, ma proprio sì. di, di spostamento di idee, di cultura. Di idee, e di,
3: Perciò di ho capirci. detto che quando noi organizziamo queste manifestazioni cerchiamo sempre di fondere entrambi le culture per non far vedere il distacco io sono bianco, tu sei nero, tu sei giallo No, noi dobbiamo fondere le culture far cercare di capire alle generazioni che arriveranno dopo di noi che noi possiamo fonderci anche mantenendo le proprie culture io non dico che devo dimenticare la mia cultura però non devo denigrare neanche la cultura di un'altra nazione perché devo rispettarla ci sono anni di storia alle spalle di ogni nazione
2: eh, eh, Questa in realtà è una una, lezione dei romani che eh, spesso e volentieri ci dimentichiamo perché nel eh, conquistare in vario modo militarmente o semplicemente Eh. economicamente gli altri popoli comunque venivano aggiunte divinità, aggiunte usanze, aggiunte aree, aggiunte situazioni e non sostituite Twitter. e basta, no? quindi c'è questa cosa di aggiungere. Poi magari se evitiamo i conflitti è anche meglio, però <ride> ov- ovviamente siamo svariati millenni dopo eh, diciamo così dovremmo aver imparato, imparato qualcosa oh, adesso Piero aveva una domanda eh, per imparare qualcosa
0: prima di venire prima lì. di andare ah, cioè. sì, no, no, assolutamente. No. io in realtà la mia
1: domanda è completamente diversa in questo momento <ride> no.
0: come la fanno Direi... la carbonara?
2: no <ride> non okay. finiamo sempre su un magnà per favore come
1: si dice il mio quartiere quello, non ho ancora, non ho ancora, quello è il mio poi invece la domanda che mi era venuta in mente era una citazione di un giornalista ma anche di un intellettuale, direi, italo-sloveno mm-hmm. Sergio Tauciar da molti di noi, della nostra generazione conosciuto perché è stata la voce dello sport e delle capodistrie Però sì. no, Sergio Tauciar ha scritto molto ha raccontato molto dei Balcani in generale, soprattutto dell'area dell'ex Yugoslavia, però dei Balcani in generale Uh, in libri, interviste, articoli e c'è una definizione che da lui che a me piace moltissimo e volevo sapere se tu l'avevi, visto, l'avevi riscontrata nello stesso modo nella, nella tua esperienza lui dice che i Balcani sono uno stato dell'anima sostanzialmente e uno stato dell'anima che rispecchia la capacità dei popoli che si riconoscono in quest'area di riuscire a, mettere, a mettersi in gioco e a mettere tutto quanto in gioco anche contro le, le probabilità più, più difficoltose, insomma le probabilità peggiori, eh, è questo un, un tipo di, 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 di modo di vivere, di rapportarsi che, che risposta anche tu nel tempo? Allora io ti posso
3: fare un esempio, mm-hmm. Poi se tu vuoi costruire la Torre Eiffel la costruisci, se vuoi alzare un muro di cinta non lo fai, okay. Quindi, più rappresentazioni di questo che le cose impossibili, qua riesce a farle. Le cose semplici è la cosa più difficile a so farle. Quindi te ne accorgerai di persona che tu dirai: ma scusate, ma io voglio un cappuccino e un cornetto. Quello dice: No, ma io le servo tutta la colazione all'inglese, come tutta la colazione, ma io voglio solo un cappuccino. No, tutto. Allora tu poi capire qual è la differenza che loro dicono sono massimalisti, loro prima di tutto beh. Che sono molto nazionalisti, i paesi qui dell'est sono molto più nazionalisti di ah, noi. Eh. Guarda che io ogni in casa di un bulgaro c'è una bandiera al posto di un quadro, loro hanno la bandiera nazionale de- sul muro, noi non ce l'abbiamo in Italia, ognuno di noi ha una bandiera nostra sul muro, loro lo hanno, loro su questo e quando sentono l'inno, anche se è in lontananza, si fermano. Eh. Quindi, tenete presente che sono questo tipo di popoli, loro eh, sotto 500 anni di dominio turco che li hanno tenuti veramente ma veramente alla fame, io ho visto delle chiese dove c'erano ancora i graffi con le unghie delle donne che scavavano per far uscire i bambini che erano stati chiusi dentro, loro sono riusciti a togliersi dal dominio turco dopo 500 anni, quindi… È un popolo che è stato, diciamo, dominato e prestato per parecchio tempo, quindi per loro le cose impossibili e difficili sono uno stimolo, diciamo, tante volte. Poi tante volte tu diciamo, ho bucato una ruota, e eh, come facciamo? Il crick non c'è, manca, manca la, il girabacchino, manca quello, allora
1: ti trovi in difficoltà e invece eh, eh. la cosa che mi premeva sapere era dal punto di vista tuo personale se una volta che hai conosciuto quell'area poi appunto vista la posizione strategica ti sei anche interessato e aperto a conoscere tutto quel, quell'intorno uh, variegato che hai lì
3: allora la Romania sì perché ho anche un amico che vive in Romania quindi Scambi anche fra di noi, culturali ogni tanto, eh, di riviste che mi ha mandato per farmi vedere anche impostazioni di giornali in maniera differente in Romania come la Bulgaria, eh, altri modi di commercio, perché anche lui commercio nel mio settore mi ha fatto vedere un modo diverso in cui lui lavora, perché per esempio io faccio un lavoro che è diverso, io sì. servo il parrucchiere a porta a porta, per esempio io ho 18 automezzi che i ragazzi escono, loro hanno. Mm, un bagaglio di merce eh, di un 50% del mio catalogo poi quello che è per ordinazione glielo ordino prima, però loro fanno la tentata vendita, quindi li abbiamo anche abituati a questo servizio che andiamo noi a casa a portare e non sono loro che vengono da noi, siamo noi che entriamo a casa delle persone, quindi è un approccio diverso, invece in Romania è un approccio diverso che hanno fatto tipo il cash and carry, che vanno direttamente loro a servirsi, ci sono i giorni dove maggiormente il venerdì e il sabato vanno ad acquistare, il lunedì qui si lavora i parrucchieri a differenza delle altre nazioni, qui lavorano dal lunedì al sabato, la domenica non lavoriamo.
0: Non sì, è una, ovviamente non è un tipo di prodotto che mi può interessare, ma mi stavo chiedendo. Guarda,
3: io so, anch'io sto solo sulla tua
0: strada. Eh? Mi stavo oh, chiedendo sì. se in Irlanda i parrucchieri sono aperti o chiusi lunedì, ma secondo me sono aperti. No, no. Allora,
2: tu non, lo, tu non lo puoi sapere, eh, però, però dicia, diciamo che in, in Irlanda i parrucchieri, sì, i parrucchieri, soprattutto i barbieri più rinomati, sono i barbieri turchi. Eh, sono quelli sì. più, adesso i più, più barber che stanno andando molto qui in Bulgaria vengono tutti dalla Turchia. Sì. Eh, e è, è, è affolate a, è anche a mode, no? che nei, sì, sì, cioè, sì. Adesso, sono... adesso c'è la
3: moda dei barber. Sì, esatto. In alcuni scuola... paesi
2: i barbieri erano italiani per alcuni decenni del secolo allora,
3: scorso. Se, no? devo dire, se devo dire la verità, in Inghilterra ci sono stati dei grandi stilisti, neanche parrucchieri, ma stilisti italiani. La famiglia Coppola ha costruito un impero in Inghilterra.
0: Eh sì, anche, anche in Italia, no? adesso sono eh, probabilmente sì. quelli che dominano il, il panorama. La
3: scena, il panorama sono loro come stilisti, quindi parliamo di famiglie importanti.
2: Oh, eh, questa cosa qui di cui stiamo parlando sembrerebbe semplicemente ridanciana, visto che sono 20, più di vent'anni che prendiamo in giro Raffaele, ormai per questa piccola 20 anni mh, no, sarà un <ride> no Raffaele sono 20 anni diciamolo
3: due stelline come se avesse vinto 20 campionati quasi eh.
0: Eh, vabbè, però è una in scelta re... ho dimostrato oh, in, re... in più occasioni di poterli far crescere poi ci sono dei pezzi che mancano però voglio dire non ah, è vabbè, che vabbè, vabbè. No, noi, non, non continu- latino. Ecco non, appunto, quello è. Adesso eh, non lo volevo non dire continuiamo
2: io. per questi nove minuti che ci mancano a far ciurlare qui nel manico sì, eh, così dell'aerodinamicità sì. di Raffaele. Sì, no, r- in, re- in realtà, qualunque settore eh, o- oggigiorno ehm, non è più chiuso all'interno del proprio paese, della propria città, della propria regione, della propria area. Eh, sostanzialmente, oggi è un unico grande immenso mercato globale del pianeta, poi ovviamente quando uno va a vedere ci sono delle differenze, però è tutto collegato è tutto legato, Eh, in questo momento eh, specifico rispetto alla situazione della pandemia e appunto alle relazioni fra paesi e situazioni tu dal tuo punto di vista personale e eh, professionale, hai potuto… come dire, notare qualcosa di, eh, di nuovo, di diverso, di migliore o di peggiore. Ma approcciato eh, da tutto. parte del governo, tu mi parli?
3: Oppure... Del, del
2: governo, delle situazioni, anche che ne so, del di, eh, di beni e servizi, eh, in cui eh, qui in, in Italia per esempio abbiamo dei settori che sono stati completamente fermati per vari motivi non mi voglio eh, inserire, non voglio spiegare o, o dire cose. No, però, no, no, no. no, no beh, ci, sono, per capire, ci sono delle diciamo... situazioni contingenti in cui ci siamo ritrovati e magari anche l'approccio, eh, diciamo così, filosofico alle cose di determinati paesi eh, può averle gestite in maniera diversa. Ma allora, diciamo che l'inizio
3: della pandemia, c'è stato un panico totale con tutto che noi avevamo pochissimi casi eh, perché quando in Italia si parlava dei 8-10 mila casi noi ne parlavamo dei 50-60 casi e hanno fatto il lockdown diciamo che noi siamo stati fortunati fino a novembre dato che poi quando tu allarghi la maglia poi dopo passa di tutto perché poi la gente è partita qui amano partire, andare a fare le vacanze fuori perché la mentalità di qui se guadagni 100 li devi bruciare tutti a 100, io sono abituato ancora con la mentalità all'italiana che se guadagno 100 almeno 40 li devo mettere da parte perché non si può mai sapere, però questa diciamo, è una cultura nostra che viene fatta dai genitori fin da prima, quindi è una un approccio diverso, quindi partendo il virus l'hanno portato, hanno portato quelli inglesi perché ci sono molte persone che vengono dall'Inghilterra qui, vanno a lavorare nei campi, lavorano a raccogliere le fragole in Inghilterra, poi vengono qui e quindi sì. si sono portati le varianti, ce l'hanno portate le varianti inglesi, c'è gente che ci ha portato anche la variante brasiliana, quindi ci siamo trovati che io adesso se vi dico L'ultima recensione di ieri mi pare che eravamo al 18% di effettività sui test effettuati, quindi il 18% non è basso, è alto. No, stiamo parlando di, eh. Eh sì. E Noi parliamo che se ieri in Italia hanno fatto 600 morti, noi stavamo a 132 o 133 ieri in una nazione di 6 milioni e mezzo di abitanti, non è una nazione enorme, quindi… Eh, Qui c'è stato un po' diciamo, di leggerezza dicendo: Noi beviamo. Qui c'è l'arachia, che sarebbe la bella nostra grappa. Dice: Noi beviamo l'arachia, quella disinfetta tutto, <ride> sì, ma disinfetta fino è come l'alcol per
0: Trump sì. e,
3: la, la e è la, è l'arachia, è l'arachia
1: greca o l'arachia turca? Sì, sì
3: l'arachia turca perché loro proprio.
1: La mia, ca- la mia cagnetta si chiama Rachi proprio in onore <ride> alla... <ride> però devo
3: dire la verità noi adesso abbiamo
1: ricevuto
3: su due spedizioni di vaccini ne abbiamo ricevute solo l'altro giorno 700 quindi su 6 milioni e mezzo ricevere 700 mila vaccini non è poco tanto che mi hanno chiamato oggi anche a me mi hanno detto dato che lei è una persona che viaggia va all'estero, le mettiamo a disposizione perché è un imprenditore, il canale verde per gli imprenditori se vuole può usufruire di Pfizer o di Moderna, quindi eh, ci hanno messo diciamo, questa prerogativa a differenza del nostro Stato che non si sa i piani vaccinali di ogni regione come sono stati concepiti e messi in atto perché devo dire la verità, né l'Emilia Romagna nella Lombardia, né il Lazio, né la Sicilia sono
1: riusciti a capire anche loro quello che hanno fatto eh,
0: oh. è, è, è tutto così perché in Irlanda per esempio in questi giorni c'è stata la polemica perché hanno cambiato in corso i criteri quindi prima avevano sì, ma... dato delle classi di, dipendenti dal lavoro quindi partendo allora. dalla sanità invece adesso hanno cambiato e si va per età ma, quindi... ah,
3: ah è la cosa più bella, signore abbiamo detto che le RSA erano i problemi, che gli ospedali erano ingolfati e le persone che decedevano le persone anziane, l'Italia ha, mi pare 47 o 48 anni il, la, il media dell'età penso in Italia, sì. allora andiamo a vedere, Ci abbiamo un minimo 7-8 milioni di persone fra i 75 e, e, e su, erano sì. i primi che dovevamo vaccinare insieme ai dottori ma non gli psicologi, perché lo psicologo a me non mi interessa è l'infermiera <ride> scusate che vi dico il termine è l'infermiera che mi fa togliere la padella alla persona di 80 anni che mi devi vaccinare
0: eh certo, perché certo. quella oh, quindi, mi sta
3: aiutando in quel momento
2: oh, siamo, siamo riusciti a non aprire una, una diatriba con la Bulgaria in generale perché non no, no. Ti poco, no. non possiamo no, fare eh. battute ma rispetto a uh, qualche categoria e f- prima o poi entreremo in. Ma uh... allora, sì, Tutto il mondo è paese, tu lo sai benissimo
3: che in ogni stato che noi possiamo andare possiamo trovare il pelo nell'uovo, possiamo trovare tutto quello. Però se io ti devo dire la verità, io ringrazio questa nazione che mi ha accettato con tutte le sue difficoltà che io ho potuto incontrare. Perché nella vita non ti posso dire che mi è stata sempre rose, anch'io ho avuto delle difficoltà, però sono riuscito a superarle e se sono qui a dirvelo io dico grazie a questa nazione che mi ha aperto le porte e mi ha fatto creare un lavoro e una famiglia Piero mm? Ti aspettiamo Piero <ride> Ti sei
1: il, 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 purtroppo il, la questione vaccino la questione covid sta rallentando anche quello di, di spostamento per cui si sì. eh, se ne parla fra un paio di mesi credo eh, tra l'altro spero di trovare un tempo anche leggermente migliore visto che, eh, allora questione... oggi, oggi a Sofia nevicava
3: <ride> oggi a Sofia nevicava e domani qui danno 15 gradi quindi ecco. immaginati, che differenza siamo solo a 130 km Claudio, Sofia, non è che siamo chissà a che distanza,
0: <ride> quindi co- come, come, come dappertutto. Ok, quanti minuti mancano? Mancano meno di, di, di 4 minuti, quindi a- avviamoci alla chiusura di questa interessante puntata perché abbiamo scoperto un sacco di cose che, che non sapevamo un sacco di, di, no, di ma poi consider, considerato
2: il fatto che appunto eh, abbiamo in, in, in programma il trasferimento di, eh, di piero quindi avremo modo di continuare è del cane, perché a questo, più, a questo sì, punto. tutta la tutta la famiglia dobbiamo trasferire per cui <ride> a fine vorrà, maggio se per caso
3: mi sarà diciamo diciamo a causa della pandemia possiamo fare quella manifestazione eh, per i ragazzi, se voi volete io vi posso fare un live, possiamo organizzarci perché ah, certo. potete vedere anche un qualcosa di diverso direttamente vederlo
0: toccandolo. Perché no? Perché wow.
2: no? Oh, cosa che eh, tra, tra le righe non abbiamo fatto assolutamente per la linea, eh, anche se ne abbiamo parlato almeno dieci volte. Dic- la linea. Diciamo così, però. Però cioè, vi ricordo che c'è <ride> sì. un
0: famosissimo e bellissimo docu film su Netflix che si chiama appunto La Linea, La linea. Che, oh. che racconta le gesta dei vicini di casa di Piero oh, eh,
2: Piero io prima scusami se ti ho interrotto tu stai per partire poi ti sei bloccato probabilmente hai dimenticato che cosa volevi chiedere o dire eh, però siamo arrivati eh, sostanzialmente alla conclusione e fra framette vediamo le domande delle 100 pistole le abbiamo fatte tutte abbiamo chiesto bene o male tutte le cose sostanziali che
1: chiediamo di solito agli ospiti, no? Sì, sì, in realtà è stata un'intervista strepitosa, sinceramente, perché oltre a essere volato il tempo, caro Davide, devo dire che ci hai anticipato in tutto e per tutto, anzi, fra un po' ti mando lo script che avevo preparato tempo (ride) fa per la puntata, se ci vuoi aggiungere qualcos'altro ci dai una mano, non do poco, No, davvero è stata un'intervista dal mio punto di vista. A parte l'interesse personale, mi è, mi è proprio piaciuto stare ad ascoltare quello che ci ha raccontato. Io vi ringrazio dello spazio che mi
3: avete dato. Uh, non sempre in queste nazioni uh, si ricordano che ci possono essere degli italiani, però sinceramente anche noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di ricordarci la nostra nazione, le nostre tradizioni anche se siamo al di fuori dell'Italia, quindi non ci siamo dimenticati della nostra nazione, anzi tante volte quando sei al di fuori della tua nazione la porti ancora più profondamente dentro di te e quando fai dei gesti, io per esempio ho un presepe che ho conquistato da San Gregorio Armeno, e ho un negozio al centro, lo vado a fare io personalmente tutto il periodo di Natale, perché per me è una tradizione e mio figlio è venuto sempre tutti gli anni con me a farlo, perché sono delle piccole tradizioni che a me piace portare avanti.
1: Allora a questo punto ti faccio una domanda che era un po' più diciamo, di livello terra-terra, come insomma sono <ride> le mie, ed è, eh, visto che hai ricordato in maniera così bella quel che si porta... Del, casa propria nel cuore io ti chiedo qual è la tua coperta di Linus ovvero c'è qualcosa che eh, guardando indietro a eh, oltre vent'anni di ah, no a circa 20 anni di distanza dal, dal dal tuo trasferimento comunque non manca mai che sia qualcosa come dire un oggetto o anche qualcosa dal punto di vista
3: morale quello che sia allora sotto il punto di vista morale eh, io sono una persona credente
1: uh-huh.
3: e non ho mai staccato la spina con eh, il rapporto con la Chiesa, tanto okay. che io ho mandato una lettera al Papa ho fatto vi- battezzare mio figlio un anno e mezzo dentro a San Pietro, neanche sì, mia bello. moglie lo sapeva, ho fatto una domanda un giorno che mio padre si doveva operare, ho detto devo fare una richiesta al nostro Signore, ho mandato io una lettera al Papa e mi ha risposto e risposta, mi ha fatto battezzare mio figlio, perché dopo un anno non si battezza dentro a San Pietro Vaticano mi hanno accettato uh-huh. anche un anno e mezzo di battezzare mio figlio pur essendo lontano quindi questa è una cosa che io me la sono portata fin da ragazzo che ho portato sempre un segno profondo religioso all'interno di me stesso qualcosa di ricordo della mia terra il pane non ah. deve mai mancare il pane non deve mai mancare e il prossimo progetto ho conosciuto un italiano che è un fornaio che sta a Burgas vorrebbe aprire un forno del pane e io ho detto questo è il lavoro che io farò con te, lui ho ho detto non lo so fare, ti metterò mio figlio perché se tu insegni a fare il pane mio figlio è come se gli insegni la strada per la vita, perché un pezzo di pane farlo vuol dire saper costruire la vita.
0: Bene, bene, questa cosa del pane è difficile da spiegare anche a mia moglie che irlandese come mai compro (ride) così tanto pane, ma è una cosa (ride) che… Che io, italiana, io, posso, io,
2: io posso rispondere perché dentro di te c'hai la speranza che prima o poi uno decente lo riesce a trovare. Questa eh sì, è quella, la ruletta russa del continuo, pane. Continua. Esatto. Lo, fa, lo, lo facciamo qui in Italia continuamente, figurati se no, sì, sì. uno non lo fa in Irlanda e comunque il, <ride> il soda bread è buono a me piace
0: diciamo. eh, eh, non eh. tutti i giorni no, 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 non
2: sempre però ogni tanto va bene, allora siamo arrivati alla fine quindi io sono il primo a fare i saluti i ringraziamenti mm-hmm. a dire le cose tecniche che mi spettano, allora g- eh, grazie mille eh, Davide di essere stato uh, qui con noi per la nostra 45esima puntata la 13 della seconda stagione è stato un piacere, eh, grazie mille. Eh, quando glielo lasciamo un momento finale? De, adesso. Eh, adesso, proprio do, dopo, sì, che, dopo eh, di te. quindi, eh, Davide, eh, ti lasciamo il, il, il microfono a tua disposizione per fare una chiusura. Un saluti, una considerazione eh, finale. Io ti ringrazio per, per primo, a nome di tutti, a nome della, della trasmissione, per essere stato con noi.
3: Prima di tutto voglio ringraziare Emiliano, Piero e Raffaele per lo spazio che mi avete dato. Secondo, per tutti gli italiani che possono aver ascoltato questa trasmissione, io vi ho parlato da una terra lontana e sono un italiano che è partito da tanti anni, però non mi sono mai dimenticato e non mi dimenticherò mai la mia terra perché la porto sempre nel cuore, ovunque io vado. Vi
1: ringrazio dello spazio che mi avete dato. No, grazie a te davvero eh, con eh, questo messaggio accorato e anche molto bello vi ricordo a questo punto gli appuntamenti Mm eh, dal punto di vista istituzionale della nostra trasmissione ovvero ci sentiamo Domenica 11 aprile come sempre per il promo, che poi come sempre potrebbe slittare a lunedì perché insomma è come decidiamo noi all'ultimo minuto. Sì. E poi eh, invece per la 46esima puntata ci vedremo il 15 di aprile, ovvero giovedì prossimo. Come sempre alle 18.30 orario delle ehm, isole del nord Europa e del Portogallo, alle 19.30 CEST, alle 20.30 EEST, perché ricordiamoci siamo in orario estivo e invece se siete la gloriosa comunità che ci segue dalla città dedicata chiaramente al nostro regista ovvero da Ralfo Township in Pennsylvania. vi ecco. raccomando non dimenticatevi di connettervi all'una e mezza del pomeriggio
0: perfetto questa era una vita da lontano live ed in podcast la prossima settimana andremo a Berlino Beppe andiamo a Berlino quindi andiamo ci sentiamo domenica slash giovedì prossimo è stato un piacere come sempre ciao